0: Sexópolis Radio con Paulina Millán y John Altamirano.
1: ¿Qué es un folk boy, una folk girl? Un soft boy y algunos de estos términos que no son nuevos, pero por alguna razón han tenido algún repunte en las redes sociales, sobre todo. Y a lo mejor nosotros usamos sin saber realmente qué significan. ¿Son buenos, son malos, son recomendables? ¿Desde el ámbito de la sexología y la ética son válidos? ¿De quién es responsabilidad de salir bien airado <risa> de una relación con una fuck girl o con un fuck boy? Este tema está muy interesante Por eso el día de hoy lo vamos a tocar Quédense, esto es Sexopolis, se va a poner muy bueno
0: Yo te quiero pero déjame No me amas eso se te ve Y si sigues pues agárrate Que esta chica no la vuelva a ver Yo te quiero pero déjame No me amas eso se te ve Y si sigues pues agárrate
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta cabina donde por fin me acompaña mi alma gemela, mi unicornio sexual, el Jonathan Altamirano. <risa> ¿Cómo está?
2: <risa> Hola, pa. Pues súper bien aquí, grabando con todo el amor. Ya también te extrañaba. Pero ya sabes cómo es esto de la, de la pandemia y el pandemonium, Ay, no. entonces ya odioso a decir past
1: Mucho trabajo y les agradecemos infinitamente la paciencia porque John y yo estamos, somos, en, yo les decía que yo nace muchas cosas, pero también estamos en el tema de pues de la docencia, la investigación y está muy duro ahorita como trabajar para preparar materiales para lo que viene, para lo que está ahorita. Y entonces sí si nos ha quitado un tiempo. Yo les tengo una sorpresa porque escribí ahí un par de cosas importantes Entonces sí, les agradecemos muchísimo la paciencia. Yo sé que no nos olvidan. Yo sé que a lo mejor están en las mismas y les mandamos desde acá nuestro apoyo moral <risa> porque está sí. horrible.
2: Sí, 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 sí. Aquí, por lo menos nosotros seguimos, seguimos en pie y que, que así sea, o que así sigamos y que todos nuestros escuchas se encuentren con, con bien, con felicidad.
1: Sí. Recordemos
2: que la energía positiva es lo que no nos lo ayuda bueno. también a continuar. Y
1: el sexo. Digo... O sea, si han tenido sí. oportunidad de tener sexo en pareja o en solitario. Fíjate que ayer grabé un par de programas con la amiga de este programa, Lesia y decía, fíjate, Jonathan, y me hizo mucha gracia. Gente, así dijo, la masturbación no es un premio de consolación. Fíjate, y esto es muy importante, o sea, no es lo que haces porque no tienes pareja, porque pobre de ti. Supongo que hay personas que dicen, bueno, a falta de pareja, pero la, la masturbación hay que quitarle como esta idea de que, de que solamente es porque no tienes pareja mientras tienes pareja, porque es, involucra todo un tema de autoerotismo, ¿cierto?
2: Completamente, es, es todo. Yo lo he escuchado, he escuchado esa frase también, de pues aunque sea a falta de pan, pero no, el, 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 el acto del autoerotismo, el acto de la, de, la, de la masturbación es tan importante como el mismo la, como la misma relación sexual. Porque al final, y creo que lo hemos dicho, el, el, nadie va a hacerme el amor o nadie me va a toquetear como, como yo sé hacerlo. Sí,
1: claro. Que por cierto, déjame te digo de mis experiencias con el lubricante que abrimos el otro día, porque yo te dejé en, en ese momento... Es que Jonathan, okay. voy a compartirlo ahorita, ya de todas maneras decidí que lo voy a compartir en redes sociales porque esto es demasiado chistoso, me pasó que, que bueno, no sé si se acuerdan que nos mandaron de una marca For All Folks una, bueno, un kit bien bonito de muchas cosas, de cremas. Ellos trabajan mucho con la caléndula, que es un ingrediente natural, que seguramente conocen que tiene propiedades muy buenas, antiinflamatorias y muchas otras cosas. Y nos mandaron varias cosas, todas las probé, todas me gustaron. Pero yo le decía a Jonathan, si no vieron, si no escucharon el podcast de unicornios sexuales, que el antibacterial a mí me encantaba como Lía. Me encantó, dije quiero invitarla a salir, me encantó. <risa> Pero yo no se los enseñé porque, bueno, pues, vos ¿no? Final podcast. Pero es de una botellita del mismo tamaño que el lubricante. Las etiquetas son completamente diferentes. Las dos son muy discretas porque un poco la idea es que no se ve así como que... no que Eso, eso bueno, al menos es lo que me contaron. Pero sí son muy diferentes, pero son del mismo tamaño. Entonces, ¿tu amiga qué crees que hizo cuando fue a visitar a los suegros, Jonathan? ¿Qué? Porque yo dije, claro, voy a llevarme... Mi antibacterial para presumir cómo huele. No, ya, cállate. Llegué con el. con la otra botellita, compadre. Llegué con la otra, hermano. Yo llegué con mi botellita de lubricante. No. A ver para empezar, ya les digo que es una botella súper discreta, no dice así como lubricante, entonces, ya para cuando me di cuenta, o sea, porque yo les decía, ¿verdad que huele rico? No huele a nada porque es hipoalergénico entonces era como que se frotaban las manos y no, no <risa> Jonathan Jonathan y, Por Dios. o sea afortunadamente la textura del lubricante es base de agua, se absorbe en la piel y, según yo y, según yo y mis historias no se dieron cuenta pero sí me veían con cara de... ¿Ok? <risa> Ay, no, yo no.
2: Paulina, es que... Bueno, es que solo, solo a nuestros amigos se les ocurre hacer cosas tan padrísimas, ¿no? <risa> que güey! ¡Te confundes! O sea, cualquier cosa es buena. Pero de
1: repente sí le veo la, el lado positivo a las cosas y digo... Pudo haberme pasado al revés, Jonathan. Y eso sí hubiera estado muy terrible. Entonces, <risa> si te das cuenta, me pasó. De los dos males, pues creo que fue el menor. Pero esto estuvo... Interesante. Bueno, pero eso, esa historia, está además de que espero que se rían de mí, porque así son las tragedias ajenas y uno no se ríe de las tragedias ajenas cuando se lo permiten. Pero bueno, ya usé, Ajá. obviamente, el gel antibacterial y obviamente el lubricante. <ríe> Hasta lo repartí. Y me gustó, me gustó. Fíjate que es el lubricante que a mí me has madurado en el sexo, ¿sabes? Yo justo cuando la agarré, sentí que estaba súper acuoso y que no estaba como como pegajosito, chiclosito okay. como los otros y que a lo mejor eso iba a hacer que durara menos. Pero creo que de verdad es sí. el que más me ha durado en el sexo, es el que menos he tenido que reaplicar, digamos, y la verdad es que yo estoy contenta. Yo estoy contenta, contenta de que no lo haya confundido con el gel antibacterial y contenta de que me haya durado mucho.
2: Yo creo que, que sí tenemos que probarlo, además con el súper descuentazo que nos dan, bueno. Cierto,
1: sigue ahí el descuento, sí, sí, sí.
2: Sí, yo sí lo pido otra vez.
1: Sí, For All Sexopolis era, F-O-R-A-L-L -L, Sexopolis, For All Sexopolis, se los voy a poner ahí donde les ponga el, el podcast, sí, y ya después tú nos llegas a contar tu experiencia, ¿cómo ves?
2: Oh, por Dios, sí, si, sí me Pero ya si no me trabajes mucho, tanto
1: para que, para que le puedas dedicar más tiempo a tu placer, Igual que yo. ¿Tú
2: crees que eso me va a quitar tiempo? Claro Ay, que a mí no. sí, luego, la verdad.
1: Pero, ante todo, y hablando del sexo, hablemos de este tema, por favor, Jonathan, porque yo no sé, a ver, yo no sé por qué ha como que retomado tanta fuerza en redes sociales esto de los fuck boys, fuck girls. Bueno, ahí hubo un, vi un video... Ay, no sé si lo viste, pero salió en Inventadas, Inventadas, que yo lo sigo porque, claro, todo Inventadas es muy importante en este país, Sostiéndele con... no es cierto. <risa> eh, es, es una cuenta de Instagram, de verdad, no lo vean como, como algo, o sea, es, es para divertir. Yo sé que hay algunas personas que opinan que de repente hay bullying y está bien, yo no estoy en desacuerdo con su opinión, pero bueno, en esa cuenta salió un video viral, y este video viral... Es de una chica que empieza a hablar sobre cuáles son las características que tiene que tener una fuck girl. Porque resulta que, digo, fue viral por, porque creo que la gente estaba de acuerdo en decir que lo que realmente ella estaba diciendo no era como tan atinado o tan generalizable. Pero ella decía que tenías que tener siempre tu identificación oficial en la funda de tu teléfono. Porque nunca sabes cuándo lo ibas a usar. Sabes cómo, ¿no? La, cuando Dónde metes el dinero entre el teléfono y la funda. Tienes que tener una cadenita. Porque eso es también señal de que eres una fuck girl. Siempre tienes que traer reloj. No importa si es barato. Si es del que te salió en los chicles. Pero siempre un reloj. Y que además tienes que tener una pulsera Pandora. ¿Tú conoces esa marca? Creo que es de los 80s pero esa... esa no sé, es esa antigua. marca... De, bueno, es que no sé, es... Bueno, me recuerdan un poco a mi mamá, pero bueno, ya no son tan baratas como el reloj de los chicles. Pero esas eran las características que ella decía que tenías que tener. No sé si ella sabe que es una folk girl. No sé cuál sea su definición, porque ahora lo que ha pasado es que el término ya salió como de un nicho muy específico a, como se dice en inglés, mainstream. Y entonces ya la gente le da, le da diferentes significados, pero, pero eso también ha sido parte de que se haya vuelto viral, no el video, sino que el tema es viral y, y el tema es algo, eh, a ver, el tema es el que se ha empezado a hablar mucho más ahora de folk boys, folk girls y entonces en los comentarios a muchas publicaciones y en muchos videos que se hacen, pues sí, se habla de eso. Y, y es importante saber de qué carambas estamos hablando, ¿no, mi querido John? ¿Tú te consideras fuckboy? No, no creo.
2: Pues yo no, no. <ríe> no, no no me considero, a veces a veces si sí hubiera pensado en dedicarme un ratito a este tipo de, 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 de temas, pero así como lo van describiendo, a veces pareciera también que es como una especie de de, ay, monogamia seriada. No, así como hay algunos que lo Más hablan, bien ¿lo mencionan
1: sexogamia. <risa> es que,
2: sexogamia, no pues sé, sí.
1: mira, yo por lo que sé, porque es bien difícil también encontrar. Por ahí había un autor que decía: no, 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 a ver, este término ha sido usado por muchas comunidades y la afroamericana Ajá. desde hace muchísimo tiempo y la gay, la gay, como la idea de yo soy un folk boy decía un chavo gay que en la comunidad gay o por lo menos su comunidad gay es un chavo que está saliendo con un hombre pudiente, con dinero, que lo mantiene y yo estoy aquí como, pues, no como sirviente, porque no es la idea, pero más como a su servicio sexual, pero es algo que a mí me gusta también. Es como un intercambio donde ganar, ganar, donde yo te obtengo esto, como como una especie de sugar daddy y entonces yo soy el Ajá. hot boy, algo así. Pero por ahí decían, en realidad eh, sí viene de un inglés vernacular o un dialecto afroamericano que, eh, digamos, de un dialecto vernacular me refiero a como de los que habla la gente común y corriente, del slang negro, y se popularizó en 2002 con una canción Boy Boy de Cameron, que hablaba justamente de sea fuck boy y ya en 2015 y 2016 en el mundo, o por lo menos en el mundo de habla inglesa, Tuvo muchísimo más eh, foco y se hablaba más de eso. Ahora yo no sé por qué ha sido mucho en los países latinoamericanos, en México, mucho el tema del foco y en España. Ahora todos los artículos que hay al respecto son de este año, básicamente, porque ahora es cuando muchas personas están retomando este término. Y entonces seguramente también allá afuera habrá gente que diga, bueno, ya todo esto, ¿eso qué es? <risa> ¿Por qué ya lo están usando tanto? Pero ahí es donde les puedo decir primero que hay muchísimas definiciones. Casi todas de ellas negativas y por eso John y yo nos vamos a, a encargar de hacer un poquito más de filtro de definiciones y de poder también decidir determinar un poco por dónde va todo este asunto, porque es que estarás de
2: acuerdo, Paulina, que comúnmente los to toda la terminología que hay cuando está enfocada a un despertar sexual o bueno, no a un placer sexual o ya dejémoslo en placer, ni siquiera sexual. Cuando está enfocada a un placer, la gente suele mitificar tanto el término o dejarlo tan satanizado que al final del día quienes lo practican o quienes lo ejercen son tan estigmatizados, ¿no? Y, y que deja como completamente de lado ya el placer, justamente. O nos empieza a juzgar o se nos empieza a criticar por tener este, este tipo de prácticas o ser, eh, incluso hasta uh, estar a favor de este tipo de prácticas. Yo creo que justo es por eso que, que nos hemos enfocado durante todos estos años, Pau, a abordar temas que, que sí ponen el dedo en la médula, a veces, que sí pueden ser como muy... Muy ásperos, pero que son necesarios al final del día justamente para poder acomodar todas estas cosas o todos estos mitos, quitarlos de la cabeza y poder armar o que cada persona pueda crear a partir de, ya de un criterio mucho más amplio.
1: Sí, mira, eh, los, los las definiciones por lo menos de Fockboy, o sea, vamos por términos, por partes, uh
0: -huh. siempre
1: son negativas, incluso <risa> la de diccionario.com es muy negativa. Que hay, había alguien que decía, seguramente al diccionario.com algún boy le hizo la vida imposible y entonces por eso tiene una definición tan horrible. Pero es como estas definiciones de, es un hombre que no respeta a las mujeres, pero depende de ellas para todo. Es una persona egocéntrica que hace cosas, hay una definición que dice, que hace puras cosas tontas, muy losers y etcétera, etcétera. Y entonces era como todo negativo. Mira, yo de todo lo que he podido Ver es, sinceramente, lo veo parecidicísimo y me parece que es exactamente lo mismo a algunas de las definiciones que nosotros dimos de narcisistas del amor. Los narcisistas del amor, en este caso, en Ajá. términos más masculinos, que son todos estos hombres y que ahora ya son como parte de la definición del fuckboy, que no le importa el tiempo de otras personas, que es egocéntrico, sobre todo de lo que se queja más en las redes sociales es, y bueno, las canciones y cultura pop, es que estos hombres, estos hombres le dan alas a las mujeres, les dicen y les prometen y les bajan la luna y las estrellas, pero manipulando para lograr sexo. Entonces no es como alguien que llega abiertamente a decirte, mira, yo quiero una relación de follamigos, amigobios o amigos con derechos, yo quiero una relación de seria contigo, tú eres importante. Ni siquiera es que te dé una explicación muy larga por lo que he visto, pero por lo menos te ayuda a que tú te imagines lo que tú te quieras imaginar. Pero si está consciente, bueno, consciente entre comillas de que está manipulando, de que no va a ningún lado, porque además al final sus acciones siempre dicen algo muy distinto que lo que dicen a lo mejor sus mensajes o sus palabras cuando se ve la esencia de un fuckboy es estos hombres que sí, efectivamente, están buscando encuentros sexuales con distintas mujeres a partir de esta manipulación en el tema de las emociones y que además todo tiene que ir en sus condiciones. Es decir, nos vamos a ver, sí, pero cuando yo quiero. Fíjate que es que hay cosas muy interesantes que de repente dice la gente que ha tenido estas experiencias y que sí me, me recordaba tanto, Jonathan, a la parte del narcisista, de que si yo uh -huh. tengo, a ver, si yo tengo planes... Que quiero hacer? Y yo en este momento decido que te voy a hablar. Te quiero ver. Tengo muchas ganas de tener relaciones sexuales contigo. Entonces te llamo, te mando un mensaje y quiero verte. Y entonces quiero verte ahorita, uh, hoy. Uh, y si no. tú no puedes, no me contestas porque estás en otra cosa, estás súper ocupado o súper ocupada, ah, entonces me ofendo. Porque yo quería que estuvieras libre este día en el que tú me estás diciendo, oye, pero es que tengo que hacer una edición de un video. Pero, no, pero es que hoy, porque hoy puedo. En cambio, cuando tú quieres, mmm, no está tan disponible. Normalmente te cancela última hora, etcétera, etcétera. Yo quiero agregar además, eh, porque me han contado en la cola de la leche, como dice Jonathan, <ríe> de las experiencias personales.
0: Ajá. Al
1: final uno termina poniendo todo. Es que sí vamos a, o sea, ¿Sí? vamos a suponer que accedo, ¿no? Que dejo la edición del video para no sé cuándo. Está bien, vamos a vernos. Pero tiene que ser en mi casa, yo tengo que invitarle la cena, comprar el chupe o la bebida, que decimos en México chupe. Eh, necesito comprar los condones, necesito, ¿sabes? Es, es un poco como en este total y absoluto narcisismo y egoísmo.
2: Claro. Es que al, al, al final es como dejar de lado, el dejar de lado a la otra persona. Y como pareciera como nada más eres tú lo que importa o nada más es como, como tú eres el que va a tener sexo, es nada más lo que yo necesito. También dejarlo como muy enfocado desde allí. pau.
1: Es que qué horror, porque además no, no se crean que es porque por ahí también a decir alguien no es que a veces se quiere usar como el equivalente a decirle a alguien. Bueno, específicamente a alguna mujer, la cuatro letras, no eres una tuta, pero eso no, no, o sea, no va por ahí. En realidad es muy chistoso, de repente hay gente que dice que son los que tienen una forma de vestir muy particular, que algunos usan muchos panzadidas, pero no sé eso, ¿qué,
2: no? Dios, es que es, es que es volver al tema, pa. o sea, es satanizar, güey, o sea, si, si yo uso un panza, soy fanboy okay. ¿o qué? Sea, o No,
1: la verdad no creo, pero bueno, sí, pero hay una revista, bueno, Vice, que es bastante respetada, tiene escritores y escritoras muy buenos sí hicieron una, una, fíjate, una descripción de la A a la Z, si ustedes leen inglés, está muy divertida, de, de subtipos de folk boys pero más bien desde la experiencia seguramente de, de las personas que escriben, como de, de hacerte una parte, como, como una descripción, obviamente en broma, ¿verdad? Pero de cómo podría ser, y entonces decía, es el típico que te dice que... Te quiere invitar a todos lados, pero solo para que le tomes fotos, para que la suba a su Instagram, ¿no? Cosas así chistosas, pero te hacen como, como si fuera un perfil psicológico. Y, y laboral de esa persona, de cada uno, de la A a la Z, ¿no? El de A es el app developer, el que desarrolla aplicaciones, pero que nunca le fue bien en la aplicación, entonces que se mete a Tinder y se la pasa diciendo, pero yo solo estoy aquí porque estoy haciendo investigación para mi aplicación y cosas así. Hasta cosas más aterrizadas, como decían, de repente sí, luego estos fuckboys son hombres que tienen relaciones de pareja, y las ocultan justamente para, para poder ver cuántas mujeres, ¿sabes? Eh, se pueden echar a la bolsa. Y que entonces sí, a lo mejor en su Instagram hay fotografías de su novia, pero las ponen las historias porque las historias se borran a las 24 horas. Entonces todo lo demás de las fotos más permanentes, pues no sale la novia para que si tú vas a checar cómo está su perfil, no lo veas con una mujer. Es un tema muy... Pero sí creo... Que esa parte del egoísmo no se vale, porque diría Jonathan, ya palabras verdaderamente sagradas en este podcast, tantita madre.
2: <risa> es que, Pau, sí, creo que todo esto se podría evitar, no sé, eh, si tuviéramos como de verdad la confianza o la certeza o la delicadeza de hablar de sexualidad literal o sea, si, él, si ellos, estos hombres que visten en pants de, de Adidas, <risa> si tuvieran como esta certeza de decir, güey, nada más quiero coger esta noche, nos evitaríamos tantos problemas, Paulina.
1: ¿Qué crees que les pase? Porque, o sea, ¿crees que sean hombres que hayan aprendido que tienen que manipular el tema de las mujeres que se sienten mal si no son, o sea, se sienten mal de decirles a las mujeres que solamente las quieren para, para el sexo o no les gusta que las mujeres no los vean con ojitos de borrego a medio morir o sea porque también ese es un plus con los narcisistas al final que los están viendo con ojitos de, de a lo mejor tú eres el príncipe azul
2: ay Pau no, no lo creo yo yo lo que yo lo que veo es como tenemos estas ganas de tener sexo o bueno, ellos tienen estas ganas de tener sexo y no es tan fácil poderle decir a una chica por todos estos estigmas sociales que hay también estarás de acuerdo.
1: Sí, claro, que
2: primero primero salimos al cine, luego salimos a cenar después de cien citas así, quizá te pueda dar un beso. Hay mujeres que así lo viven. Entonces, también eso dificulta este tipo de encuentros y, y lo que generan precisamente es la mentira o lo que se genera es la mentira. Te doy lo que quieres escuchar para obtener lo que yo preciso de ti, que en este caso es el sexo. Aquí también habrá que cuestionarnos desde este ser mujer incluso de qué tanto yo estoy permitiendo facilitando la mentira o qué tanto me gusta que me mientan, uh -huh. porque sí, sí puedo darme cuenta, Paulina, o sea... Obviamente si me voy a sentir halagada y me voy a sentir muy, muy atendida y muy entendida, pero ¿cuál es la intención? Llevamos tres salidas y ya conoce mucho de mí, ya sabe lo que quiero, necesito y deseo. ¿Cómo? ¿Cómo es que lo sabe? ¿Cómo es que yo soy tan predecible? Uh -huh. Entonces sí sería también cuestión de, de, de indagar dentro de mi mujer, dentro de mí, que quiero de verdad este tipo de relaciones así. ¿Sí? Porque sí pueden ser muy encantadores y lo hemos visto mucho con, con, con los narcisistas. Son personas extremadamente encantadoras. Obviamente una persona encantadora te va a dar lo que buscas o lo que requieres.
1: Y yo creo que sabes que muy al principio ya después yo siento por, la, por las anécdotas de la gente que ya como que les vale un poco. Ya es como de, pues ya, no ya cayó, ya no hay no sé, siento, siento. Sí,
2: justo cuando, justo cuando ya estoy encandilada. Digo, hablándolo como muy heterosexualmente, justo cuando ya estoy encandilada, entonces el otro eh, ya empieza la, la, la graciosa huida. Y entonces allí sí ya hay dolor y allí sí ya veo esta parte de puta porque le hice caso y mejor me hubiera quedado y hubiera hecho, o sea, los hubieras.
1: Porque sabes que también he visto y creo que pasa con algunos narcisistas. Es que, porque acuérdense que hay muchos tipos, escuchen el de narcisistas del amor, pero que también ni siquiera tienen esta mmm, delicadeza de decirte a la cara, oye, pues ya hasta aquí llegamos. Es más como un tema de ya te mando muy poquitos mensajes, ya mmm, rechazo todas las ofertas para ver si en algún momento tú te das cuenta y te, y te como dirán, y te abres y te, te, te haces a un lado porque tampoco son de los que te van a hablar con la verdad y decir, mira, ya está aquí. Porque además, ¿cuáles serían sus argumentos? Entonces creo que, digo, a lo mejor para ellos, como buen narcisista, dirán, no, es que esta ya me aburrió. Es que esta no salió como yo esperaba que fuera. Pero generalmente es como decir, sí, se aburren, pero no es porque ustedes sean aburridos o aburridas. Es porque ellos <risa> no tienen como muy claro qué quieren y a dónde quieren ir. Entonces si empiezan con mensajes mucho más cortantes y a ver en qué momento tú pues ya te alejas y te olvidas y ellos ya fácilmente se pueden pasar a lo que sigue. Ya, ya claro. cuando toca la parte de la responsabilidad, me explico, ya es donde ya, sí. ya no le entro.
2: Y, y, y por eso también te decía, Pau, porque también si yo me cuestiono como chica qué tanto estoy dispuesta a involucrarme desde la responsabilidad de corresponder en una relación, porque no de gratis llegan este tipo de personas a mi vida. También tengo que cuestionarme esta parte, ¿no?, de... Mi, mi responsabilidad, mi aceptación, el asumirme.
1: Yo me he cuestionado mucho est esto desde que estuvimos hablando de los unicornios sexuales y el de qué somos, porque a veces de verdad, eh, no sé, es una hipótesis, ya lo, ya lo trataremos en otro programa, pero creo que a veces mmm, nos han dicho tanto que alguien que vale la pena te tiene que bajar el sol, la luna y las estrellas, que cuando esa persona llega... Pues sí, no lo pensamos dos veces, pero muchas de estas personas que te hacen esas promesas, mmm, vamos, la promesa en sí es bien difícil de cumplir. Eh, claro. claro. si alguien llega y nos dice de manera mucho más realista lo que espera o no espera de la relación, no nos gusta tanto como alguien que llega y nos dice cosas maravillosas que nosotros queremos escuchar. Pero yo me iría con mucho más cuidado de esas personas que nos dicen lo que queremos escuchar, porque entonces tal claro. vez no son cosas que ellos necesariamente o ellas quieran cumplirnos, eh, no sé si ahí me estoy explicando, creo que, que a veces lo más realista no es lo más romántico, y entonces Totalmente. cuando nosotros nos atrevemos con alguien o esa persona se atreve a poner las cosas sobre la mesa entonces nosotros empezamos a pensar realmente ya en términos mucho más logísticos, aterrizados y prácticos, pero para nada es romántico, para nada.
2: Sí, justo, Pau, o sea, es como yo que estoy buscando en, el, en la relación, o ¿no? cómo es que alguien llega y de pronto me hace estas promesas y las empieza según él, o según yo, creyendo que las va a cumplir. O sea, el, dicen en mi pueblo, tanto Peque el que mata a la vaca como el que le jala la pata. Y sí, <risa> sí, sí. Si, si él es el, el encantador divino maravilloso que me está embaucando diciéndome que si Santa Claus sí existe, yo digo, güey, no mames, si es 25 de diciembre ya me llegó el regalo, híjole, <risa> sí puedo sí puedo este, creérmela, pero vaya, también necesito darme cuenta de dónde estoy parada. esto que mencionabas ahorita, Pau, de tener la, la, la habilidad de poder preguntarle a una persona qué estás buscando en esta relación, creo que es una pregunta base ...específica de cualquier relación que tengas. Sí. O sea, ya sea... De, ...de la que sea. Si yo, si yo sé que, que, que lo que quieres es coger... ...o quieres tener sexo... ...pues vaya, ya tengo una certeza... ...y ya sabré si le entro o no. Si mi código de valores me lo permite... ...digo, órale, va, me pues aviento. Fíjate
1: que yo hace poco tuve un live con César Galicia, a quien pronto invitaremos para seguir hablando del tema, porque quisimos tocar justo este tema de los acuerdos en las relaciones. Fue un live en Instagram, ni lo busquen, porque Instagram me lo acababa de cambiar. La plataforma la actualizó y tuvo ahí un problema, de verdad. Fue muy lamentable porque fue un lindo, lindo live. Pero bueno, resulta que nosotros platicábamos un poco de eso y César decía algo muy interesante. Él dijo, la parte más aburrida del juego o sea, de cuando vas a jugar un juego de mesa, que seguramente ahorita muchas personas ya sacaron y desempolvaron sus juegos de mesa, es poner Ajá. es poner las reglas, explicarles a todos, leer las instrucciones, que <ríe> me pasa fa, ahora con juega? mi familia ampliada, cómo se juega el juego de mesa. Entonces, bueno, es la parte más aburrida. Pero ya una vez que estás jugando, ya te la pasas bien y cuando ya dominas el juego, mucho más. Y entonces ese es un... Digamos, eh, algo por lo que tenemos que pasar para evitarnos problemas más, a, más adelante. Pero sí había un grupo de personas que nos platicaban que eso les, les preocupaba que fuera poco romántico, les preocupaba espantar a la persona. Y entonces, híjole, pues sí, pero si esa persona se va por eso, ya te está diciendo algo, ya te está mandando un mensaje. A lo mejor nosotros somos los que no queremos porque ya sabemos que se va a ir. Me explico como ya. Ya sé que si yo le planteo se va a ir, digo y, y hablábamos de que no se lo tienes que plantear en la primera cita, pero si llega un momento en que sería bueno plantearlo y entonces sí, a lo mejor si tú, si tú estás seguro o segura de que esa persona se va a ir, es porque ya tienes la respuesta y tal vez por eso no le quieras preguntar, no me odian, pero a veces tiene que ver con eso. Y a veces, eh, pues sí, la gente usa eso. Ya saben, lo hemos hablado muchas veces en ese programa de qué somos. Lo usa para manipularnos porque sabe exactamente que estamos esperando eso de esa persona. Es, es una historia, pero creo que eh, por ahorrarnos la incomodidad del momento, nos estamos probablemente poniendo en riesgo de que de verdad nos rompamos el corazón. Y no voy a decir que el otro me lo rompa porque... La corresponsabilidad es muy importante y entonces también pues, pues. Es, saber, es saber eso, saber a qué me estoy ateniendo y al final... Yo les decía, es que las cosas no se dan como en las películas. Ojalá en las películas dos personas se conocen, automáticamente entienden hacia dónde van, automáticamente saben que quieren el mismo tipo de relación y nunca lo tienen que hablar. Pero en la vida real, ojalá se diera como en las películas, pero no se da.
2: Claro, no, o, o todo el mundo estamos esperando como Julia Roberts, ¿no? Con esta famosa película que nos saquen de la... <risa> Del, 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 del mal camino la pers pero que sea la persona y es que si nos desgraciadamente Pau así, no, así vamos siendo educados esperando que el otro sea quien satisfaga mis necesidades como que esa parte no terminamos de madurarla o de centrarla de que yo soy el único que tiene la responsabilidad de mi propia vida es, por ejemplo, lo, lo decíamos hace un rato con el tema de la masturbación, por ejemplo, ¿no? de todos los mitos que también hay alrededor del autoerotismo. Si, si yo me pongo, yo me centro a darme cuenta de que el único que puede satisfacer de verdad mis necesidades soy yo, que puedo estar acompañado, sí, por supuesto, pero al fin mi responsabilidad de mí es mía, no, no, no de nadie más. El día que logremos entender esa parte, Pau, creo que podremos empezar a... A mirar hacia otros horizontes en ese sentido. Y obviamente, todos estos términos mitificados, estas ideas erróneas de que porque trae pants, de que porque trae arete en el lado izquierdo, que porque no usa, porque sí usa, van a dejar de ser tema para centrarnos entonces en lo que es de verdad importante que soy yo.
1: Exactamente. Hay que tener esa, esa madurez de hablar también de nuestra responsabilidad. Y luego surgieron los softboys, que es una especie de subtipo de folkboy. Que va más o menos con todo lo que hemos dicho, pero no sé si lo... Creo que no es un término que se habla tanto, pero se supone que en lugar de ser este tipo desapegado emocionalmente, que de repente te contesta y de repente no. Estos son todo lo contrario. Son unos ositos tiernos, conejitos suavecitos, que van por la vida siendo detallistas. Contigo y entonces son... claro Hombres que viven en... El, es, aparentemente son muy respetuosos. La manera en la que te abordan son respetuosas. Te mandan un un DM respetuoso hablando. Ya sabes... Eh, yo nada más quiero conversar contigo porque me parece muy interesante lo que tienes que decir y tú dices, bueno, wow, ¿no? Un hombre que quiere conversar y entonces sus citas son románticas en cafés, te hablan de literatura y filosofía, son los máximos incomprendidos por el sistema y las personas que no entienden la profundidad de sus argumentos, tienen colecciones de cosas que aman, <risa> Como, ya estoy en esta Ajá. parte chistosa que aman mostrarte eh, viven en el drama y la tristeza existencial su sufrimiento siempre es más importante que el de los demás porque han sufrido mucho se victimizan mucho y entonces desde esta parte de yo soy suavecito y yo pobrecito de mí mi corazón pero lo mismo lo único que quieren es como engancharte a través de este sufrimiento existencial para que tú caigas y entonces ya después pues ya, no quieren nada. O sea, no están ni realmente queriendo que tú lo... Porque además yo me imagino que muchas personas de estas que les encanta rescatar a otras personas están ahí súper formados para ver en qué momento rescatan al soft boy. Que yo estoy pensando que sí conozco a dos que tres. Y entonces se forman ahí para decir, ay, no, es que seguro... Na, yo sí lo comprendo al incomprendido. Y entonces yo quiero estar ahí para esa persona pero tampoco quieren nada, tampoco concretan nada. Muchas veces se van, la gente se termina alejando porque no ven claro o porque esta persona es como de mi sufrimiento existencial es demasiado, no te lo quiero contagiar y en este momento yo me voy para dejarte libre. No eres tú, soy yo y etcétera. Y entonces, ¿Sí? claro, eh, tienen, esta cara se tienen esta cara sensible que les ayuda también. O no sé si les ayuda o ya nada más es un un modo de vida que tienen de vivir en contacto con el sufrimiento y la tristeza, pero tampoco tienen nada que ofrecer. Seguramente eh, vas a acabar en la cama con ellos, pero va a ser solamente ese trato y entonces tampoco te van a presentar nunca a nadie ni te van a decir que quieren nada porque tampoco tienen nada que ofrecer. ¡Tan, tan!
2: Dios, no, es que ahora todo? que escuchamos... eh.
1: Hay de todo.
2: Sí, no, y, y escuchar los soft boy, digo, Dios mío, cuánta necesidad tenemos como humanidad, porque se junta el roto con el descosido.
1: Claro, por supuesto, y ahí la corresponsabilidad sigue, estoy, estoy creo que que más importante, saber exactamente desde dónde viene todo este asunto de las almas atormentadas, y luego están las folk girls, que déjenme decirles mi, mi, o sea, mi muy humilde opinión. Sobre esto, porque sí hay una parte que es positiva y con la que concuerdo y otra con la que no. A ver, ¿con qué concuerdo? Resulta que si ustedes se van ahorita a Google, Buscador, el que ustedes quieran, eh, Yahoo, no sé cuál usen, y buscan fuckboy, van a encontrar todas estas definiciones negativas de las cuales nosotros les hablamos. Pero acuérdense, el mal no es que solamente estén ellos. O sea, aquí también hay que ver qué nos toca a nosotros. Bueno, pero si fu buscan fuckgirl... No, bueno, las fuck girls son mujeres independientes que no quieren una relación de pareja y por lo tanto quieren ser independientes y buscar amigos con derechos y satisfacer estas necesidades sexuales porque son mujeres del siglo XXI que saben lo que quieren y no buscan compromiso y... Eh, etcétera. Entonces son las mujeres empoderadas, lo cual está bien, pero en mi opinión eso no definiría una fuck girl, solo una mujer empoderada que conoce su sexualidad. Yo más bien estoy de acuerdo con otros autores que dicen, a ver, una, una mujer también se puede comportar como estos hombres de pants de adidas, y me disculpan con adidas sobre todo, porque no sé por qué los acabaron embarrando, pero una, una mujer también puede ser una manipuladora emocional y sexual, por supuesto que sí, y yo me lo imagino de muchas maneras. Me lo imagino, como ya hemos hablado, de estas mujeres que de repente es descargar aplicaciones de, de ligue para que me digan lo bonita que estoy, lo linda que estoy, conversar con todos, no ver a nadie, este, dejarlos ahí esperando. Eh, la, la mujer que puede ser manipuladora para también obtener lo que quiere, lo mismo que el fuckboy, de nos vemos pero en mis condiciones, cuando yo quiero, tú tienes que ponerlo todo, yo no pongo nada, este, yo te cancelo cuando se me da la gana y no espero que me hagas ningún drama, yo te puedo hacer un drama, eh, se la pasa como contactando a, a los exes y a los, como para tener estas velitas prendidas, incluso si alguien, ni siquiera seguramente se acuerda muchos detalles de cada una de las personas con las que está. O sea, también una, una mujer puede hacer toda esta manipulación emocional. Entonces sí, me da mucho gusto que haya mujeres afuera. Ojalá y cada vez haya más empoderadas en su sexualidad. Pero no son fuck girls, perdón. Pero yo creo que hay que revisar esa definición porque una mujer también puede ser manipuladora. Y a mí lo que no me gustaría es que nosotros empezáramos a borrar esa línea entre yo empoderada, asertiva, eh, y, y bueno, respetando los derechos y límites de la otra persona a yo ser una persona que manipula con este pretexto de decir es que así soy yo, ¿no?
2: Es que de, de verdad te, te digo que tenemos tanta moral que se hace doble, hija, porque las mujeres son vistas como desde esta parte de, del power girl y a nosotros nos tachan como de los malditos indómitos que siempre estamos encima de las Oh, 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 oh,
1: oh, oh, es que oh, 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 sí, sí, tienes todos
2: cazadores sexuales constantes sí. o sea, yo
1: entiendo que hay una historia que jamás, o sea, no sé cuándo se va a borrar en la vida porque está muy cañona y está, la tenemos metida en, en cada célula ¿no? en esta parte de que sí, que los hombres siempre han sido entrenados como ve, caza, haz, este persigue conquista y si tienes muchas mujeres mejor y con las mujeres siempre se ha visto mal, entonces una mujer que decide hacer esto que para los hombres es considerado positivo, se es, digo, es mal vista y entiendo que haya quienes quieran empoderarse. Yo lo entiendo perfecto. Pero no confundamos eso tampoco con la manipulación. Manipular está mal, no importa qué género tengas.
2: Claro. Independ Por supuesto. Y creo que ni uno ni otro está bien. El tema aquí es cómo lo viven y lo que hacen para vivirlo. Si tú decides ser una fuck girl o un fuck boy, está padre. La cuestión es... ¿Cómo vas, a hacer el, ¿cómo vas a hacer uso de este derecho que tienes? En el, en el recordatorio constante de que mi derecho culmina donde empieza la piel del otro. Termina mi piel, allí termina mi derecho y empieza el derecho del otro. Entonces, ¿qué voy a hacer con, estas, con esto que yo decido ser? ¿Cómo lo voy a ejercer? ¿Y qué requiero hacer para no lastimar, para no engañar, para no no generar conflicto, incluso hasta más doloroso, Pau, que en otras ocasiones o que otros espacios.
1: Y entonces aquí es donde nosotros, independientemente de qué término queramos usar, les invitamos a reflexionar sobre qué carambas quieren hacer con su vida sexual y con las otras personas. O sea, yo sé que cada quien es responsable de lo sí. suyo, pero tampoco usemos eso como para decir, bueno, pues, pues si se dejó, es porque se dejó manipular y pues es su problema, pero la verdad es que es problema de todos. O sea, creo que en esta parte de la sexualidad, eh, la inteligencia sexual y, y todo esto de lo que ya hemos hablado implica también considerar a la otra persona.
2: Por supuesto, el tema, desde el momento en que estamos hablando de relaciones sexuales, implica ya dos personas y el tema es de los dos involucrados y tanta responsabilidad tiene uno como tiene el otro. Olvídense de porcentajes porque nos toca todo a los dos o a las partes involucradas porque hay veces que son más, ¿no?, nos toca por igual y entonces no es de que eh, me, me engañó me embaucó y entonces me lastimó pues sí mi hija, o pues sí mi hijo porque también ha, habrán chicos quienes lo vivan eh, pero qué hiciste tú para llegar en esa parte digo no, no de entrada procesarlo así porque también hay que entender que es un dolor el que sí se está viviendo pero sí tenemos que caer al final de cuentas en la, en la en la en la mirada de qué hice para llegar a este punto con esta persona
1: Sí, sí, claro, claro. Eh, eh, miren, y ustedes me pueden decir, no, es que yo eh, tengo un boy o muchos y me gusta este trato porque yo no quiero nada perfecto. Eso se llama claro. acuerdos <risa> y estar de acuerdo claro. en lo mismo y felicidades. Pero si se están sintiendo, no importa cómo se llame, si ustedes se están sintiendo hechos a un lado por otra persona, manipulados y sienten que ustedes ponen más que la otra persona que son vampiros energéticos y emocionales las personas con las que están saliendo, pues ya basta, ¿no? Yo creo que hay que mirar hacia adentro y decir, pues eso, no, me lo merezco.
2: Exacto. Pero ese es mi chamba, papá. Exacto. No, ya es mi chamba, o sea, no le toca al otro. Si, si yo decido colgarme una etiqueta, pues está padre, ¿no? Pero mi chamba va a ser cómo voy a vivir o cómo quiero vivir esa parte.
1: wow pues mira, que tenemos muchos temas, siempre tenemos muchos temas, Jonathan, yo no sé. Y gracias a la gente que nos los nos, siempre nos recomienda cosas. A veces nos, eh, nos tardamos un poco en, como en seguir las recomendaciones, porque a veces sí necesitamos consultar con especialistas y traerlos como el de la semana pasada de, de Elisa, que bueno, para hablar de dolor de sexo, pues necesitábamos alguna especialista. Pero cualquier tema que ustedes quieran, nos pueden escribir a Twitter que pueden seguir a Jonathan Altamirano como arroba sexólogo guión Yaco y a mí que soy Paulina Millán como arroba sexpaumillán en Twitter y arroba sexpaumillán en Instagram, en Instagram. Pongo fotos sexosas, sí. no es cierto, no pongo fotos sexosas, sí. pero de cosas muy interesantes, entonces ahí también les voy a poner todo lo de la... Liga para para lo, para este lubricante, si ustedes quieren probarlo, creo que no estaría mal probarlo, ahora que siguen con el descuento. La verdad es que los lubricantes que ya son así como más especializados, generalmente son muy caros y la verdad es que esté para nada, entonces creo que sí es una una buena oportunidad. Eh, de todas maneras, el código se llama For All Sexopolis. Y, y pues sí, mi querido John. A probarlo. <risa> y yo quiero hacer una mención especial. Ha habido pues, personas maravillosas, eh, SoundCloud sacó una campaña para, bueno, como para ayudar a algunos podcasteros en este asunto con lo que está pasando y que a lo mejor no hemos recibido el mismo dinero, no sé, okay. es una cosa que SoundCloud propuso y la verdad es que John y yo queremos agradecerles muchísimo a las personas que han sido increíblemente generosas con esto, eh, específicamente a Manuel Cetina, que... De verdad, eh, muchísimas gracias. No sé si alcanzaste a, a escuchar este agradecimiento que te hice en el programa Vive Canadá, en el que estuve. A Diana Salas. Diana, muchísimas gracias. No, no saben lo que esto significa para nosotros y cómo nos ayuda. O sea, podría explicarles con muchísimo detalle, pero, pero solo quiero que sepan que nos ayudan muchísimo a que las cosas sigan para nosotros. Y de verdad, de verdad, muchísimas gracias. Yo eh, no sé... Eh, de repente, cómo contactarles. Yo, yo creo que escuchan el podcast, entonces por eso, a nombre de los dos, les agradecemos muchísimo. No saben lo mucho, mucho que esto significa para nosotros. Gracias, Manuel. Gracias, Diana.
2: Güey, qué chido. Muchas gracias.
1: Y pues nosotros les invitamos a que nos sigan descargando, que nos sugieran programas, que nos sugieran cosas ricas y deliciosas, sobre todo cuando pase esta cuarentena, que ya nos podamos toquetear. <risa> Y nos despedimos con la consigna de siempre de que se porten mal, se cuiden bien y hasta la próxima, mi yo. Nos
2: estamos escuchando muy pronto. Qué gusto estar, chicos y chicas. Pórtense mal. Mil besos.
0: ¡Mua! Él me decía que esa falda era muy fea porque sus celos nunca dejaron que fuera fea. Me controlaba todas las noches, noches en vela con sus peleas, con mi persona y la botella Yo te quiero, pero déjame No me amas, eso se te ve Y si sigues, pues agárate. Que esta chica no la vuelva a ver Yo te quiero, pero déjame No me amas, eso se te ve. Y si sigues, pues agárate. Que esta chica no la vuelva a ver Solo quiero ser